0: Hallo liebe Fußballfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Deutschland Podcasts, präsentiert von Cyberport, dem Lead Entertainment Partner der NFL. Und wir haben auch noch ein paar interessante Aktionen von Cyberport in dem heutigen Podcast. Zum Beispiel Next25. Cyberport feiert 25-jähriges Jubiläum. Und weil gemeinsam feiern viel mehr Spaß macht, gibt es für alle Technikfans exklusive Rabatte für tolle Produkte. Mit dem Motto Next25 blickt Cyberport bereits in die Zukunft und bietet euch Produkte, die euch weiterbringen sollen damit ihr eure Zukunft aktiv gestalten könnt. Also wenn ihr ein neues Notebook oder andere Sachen für eure Projekte oder auch eine Smartwatch braucht, um eure Fitness zu tracken zum Beispiel, dann findet ihr die passenden Artikel auf cyberport.de. Aber jetzt, without further ado, so wie man so schön sagt, mein heutiger Gast, ich freue mich wie immer ganz besonders darauf, eine deutsche Football-Moderatoren-Allgemein-Legende, Schön, dass du Zeit genommen hast, auch noch am Vatertag, man, wer weiß, wenn wir den Spaß hier raushalten, aber heute ist in Deutschland zum Beispiel Vatertag, Jan Stecker, wie geht's dir, mein Lieber?
1: Mir geht's hervorragend und ich sag dir eins, nach dieser Dreiviertelstunde werde ich dann endlich zu dem Bier kommen, das ich mir verdient habe am Vatertag, verstehst du? Meine Söhne warten darauf, mich zu bedienen. Jetzt bin ich einer, <lacht> einer von beiden, äh, Steht steh dir Ja,
0: dass du dir, dass du dir heute überhaupt an diesem Tag Zeit nimmst. Ich muss sagen, also wenn du, ich, habe ich habe dich ja angepriesen als Football-Legende und Moderator und wie auch immer. Aber ich glaube, eigentlich deine Hauptberufsbestreitung oder Lebensbeschreibung ist eigentlich Top Dad.
1: <lacht> Ehrlich? <lacht> auf also. Jeden Fall, also man kann sagen, ich, ich, es gibt glaube ich nichts auf der Welt, was ich mehr liebe, als, als Vater zu sein. Das ist tatsächlich war. Ich werde dir ja ab und zu mal gefragt, was war so die, die das schönste, das geilste Spiel, das du je übertragen hast. Und äh, ich habe, ich sag dann immer, ja, das war der Livestream Junior Bowl, die Cologne Crocodiles, gegen die Fürsten ja. Feldburg Razorbacks, als ich meinen eigenen Sohn ansagen durfte. Ja, Und der hat ja. richtig gut gespielt an dem Tag. Das ja, war, und, und das, war das, das, äh, das
0: Ende war natürlich auch der Hammer im, für, für dich persönlich oder für dich und deinen Sohn, denn die, die Crocodile Juniors haben da die deutsche Meisterschaft gewonnen, ich
1: war? 21-7 in der äh, Regenschlacht am Rhein. War das.
0: Die Regenschlacht am Rhein. Regenschlacht. Und, ähm, dann hat dir deinen Sohn, der auch Thailand spielt, wie du damals?
1: Ja, genau, wie ich am Ende ähm, meiner Karriere gespielt
0: habe. Am Ende habe. deiner Karriere, Entschuldigung, am Ende deiner Karriere. Gehen wir auch gleich nochmal drauf ich ein. Naja,
1: war Quarterback.
0: Ich weiß, ja. weiß, weiß. Äh, bei den Red Barons, äh, wie schon gesagt. Ähm, ja, Jan, hier, ne? Wir machen hier fleißig Research über. Keine Ahnung, oh, du bist der Deutschland-Podcast. Das ist seriös ich bin bei uns. Der Vatertags beeindruckt. Der Fa Vatertags beeindruckt. Aber der hat hier auch deinen äh, einzigen. Ähm, äh, nach dem E-Ring natürlich, dein, einzigen, dein
1: sportlichen einzigen äh, Ring. Nicht ganz. Also ich habe schon einen Ring bekommen, den ich aber nie anziehe, weil da Steph draufsteht. Und zwar als Stadionsprecher von Rheinfeier. Als die nämlich äh, das Finale gewonnen haben, ich glaube, es war 2000, da haben die uns noch einen Ring gegeben, mir und dem Dischockey, jockey weil wir so eine mega Stimmung in dem Stadion gemacht haben. Aber den kannst du natürlich jetzt nicht als, als wirklich ein World Bowl... Ja, klar war das ein World Bowl-Ring, aber eben Steph. Aber ja, jetzt ja. steht auf meinem Ring Präsident. Ja. Oh!
0: Ich war, ich war, ich
1: war. war Jetzt viel viel. Ja.
0: ja, wo? Ähm, kurz, du bist, du bist zu Hause. Da, wie schon gesagt, am, am Vatertag. Jan, wir zwei haben uns das letzte Mal gesehen in Kansas City, äh, yes, Kansas City Missouri. Ähm, beim Draft äh, war eine, ein kurzer Rückblick, bevor wir, sage ich mal, auf dein, auf dein Leben und deinen Hintergrund schauen und auch, sage ich mal, ein bisschen deine Liebe zum zu dem Sport äh, unter die Lupe nehmen. Erstmal, letztes Mal haben wir es beim Draft gesehen, auch die erste Übertragung allgemein von RTL, wo wir beide in Zukunft öfter auch mal auftauchen werden. ich ähm, mich sehr drauf. Ich mich auch. Sag mal ganz kurz vielleicht so ein bisschen deinen, deinen ersten, deinen Eindruck von dem, von dem Draft an sich. Zum ersten Mal, Ich war zum ersten Mal auch live vor Ort, genau wie du, und dann vielleicht auch ein bisschen über äh, die Übertragung an sich.
1: Also ich war sehr beeindruckt. Wie, wie gesagt, wir waren selber nie da vorher. Wir haben das auch, wenn wir es bei ProSieben, habe ich glaube ich, einmal oder zweimal gemacht nur. Ähm, und dann aber auch aus dem Studio in München, was natürlich eine ganz andere Hausnummer ist, wenn du nachts um zwei Uhr zu Hause hockst und den Draft in, in München im Studio machst. Oder ob du in diesem sensationellen Studio gesessen hast, äh, auf dem Hügel. Äh, das, war, das war legendär. Also es war unglaublich. Der Blick da nach hinten, als das Ding losging, schon am Probentag, haben wir uns ja schon gesehen, ja. Und äh, und waren schon da, da haben wir schon gesagt, mein Gott, echt, wir haben wir haben den besten Platz, den es da gibt. Vor uns die ganzen Fans, hinter uns die Bühne Union Station. Und dieses Bild allein, als ich dann in den in in den, den, äh, den Mondstor geguckt habe und habe uns drei da sitzen sehen, habe ich gedacht, alter.
0: Ja, es war schon ein großes Tennis, ne? Ja, also war schon absolut. eine absolut. gute Show. Ja, ja muss ich auch sagen, hat auch richtig Spaß gemacht. War, äh, war sehr
1: launig auch und war, war wirklich auch... Äh, Spannend und spektakulär für einen Draft finde ich. Also es ist ja so also, viel. Das fand ich echt auch. Es ist ja nicht einfach logischerweise,
0: ne? Also wie die die 300 Jungs da alle ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Jeden kennen wir ja auch nicht so persönlich. Aber äh, ich glaube, wir haben das relativ äh, hoffentlich haben wir das relativ gut einordnen können. Aber ich glaube, das ging wirklich auch um die Atmosphäre. Ich wusste nicht, dass der Draft mehr oder weniger klar zwischen den Verkündungen der der Spieler und den Namen ist einfach eine fette Party die ganze Zeit.
1: Wahnsinn, ne? Also, du hast ja die Band gehabt, die die ganze Zeit gespielt hat. Die Leute haben abgefeiert ohne Ende. Da waren ja also allein bei uns um die Bühne rum waren mit Sicherheit um die 20.000, 30 30.000 Menschen.
0: Ja, ja. Also nicht ja, ja, nur genau. um die
1: Bühne, sondern auch an der Union Station und so. Und insgesamt sollen es ja 300.000 gewesen sein, mindestens. Also, es war, also die Stimmung war Hammer. War, Richtig. war Halligalli. Und das, ist das ist eine ganz andere Nummer, wenn du das vor Ort mit erlebst, als mhm. wenn du halt wie gesagt, in München im Studio sitzen. Nacht, zum, Nacht zum Zwei irgendwo in so einem im Fernsehstudio hockst. Ja, das hat auch Spaß gemacht, war auch alles cool. Aber Ach. das da natürlich live zu zu erleben, wobei ich mir ja so viele Zettel geschrieben habe für diese Sendung, ja, und die ich alle dann ad acta legen konnte. Ich habe mir dann alles in mein, in mein iPad reinkopiert, weil der wind so stark ging und die, die werden alle weggeflogen, die Zettel. Ja. Ja. Das haben wir ja am Tag vorher zum Glück schon gemerkt. Deswegen habe ich da alles umgemodelt, umgemacht. Also es war. War schon echt äh, in jeder Beziehung spektakulär.
0: Ja, war wirklich fein. Und jetzt hast du, glaube ich, mehr oder weniger auch in deiner, sage ich mal, Moderatoren-Kommentatoren-Karriere eigentlich fast jedes Football-Event übertragen, oder nicht?
1: Ich habe auf jeden Fall eine Menge Events übertragen. Also ich bin jetzt glaube ich Draft vor Ort war glaube ich das letzte auf der Bucketliste. Alles andere habe ich habe ich tatsächlich Draft, schon gemacht. Playoffs, bei komm, äh, nee, mein Playoffs nicht. vor Ort noch nicht, ne. Playoffs vor Ort noch nicht. Das ich habe aber Spiele, aber der NFL Spiele vor Ort habe ich schon gemacht, aber keine Playoffs. Genau. Super Bowls waren zwölf. Ja. Äh zwei davon
0: haben wir und Pro Bowls
1: waren es zwei, zwei glaube ich ah, ich meine, einen haben wir gemacht oder haben wir zwei nee, nein, stimmt
0: wir haben nur einen wir haben nur einen gemacht genau oder? einen haben wir zusammen ja stimmt wir haben der andere war mein erster war glaube ich noch Bushi war Bushi ich und ich glaube vielleicht Patrick und dann glaube ich der andere war du Patrick und ich oder irgendwie so das halt glaube
1: ich genau genau so war es das weil Bushi ja dann äh, zur Sky gegangen ist
0: der Verräter <lacht> 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 Alter. aber wir haben
1: uns ja aber in New York haben wir das doch gesehen oder bei dem Super Bowl da warst du doch äh, ähm, da warst du nicht in der Sendung aber was ja haben wir uns da nicht getroffen irgendwie doch ich kann kann mich sein, doch ich glaube wir haben sogar ein Interview geführt damals. da was hast du mir noch erzählt dass du auf deiner Position wenn du fünf amerikanische Pfund äh, mehr oder weniger drauf hast als du haben darfst Drei, musst du 500 Dollar Strafe zahlen oder was? Ja, inzwischen
0: ist es bei 1200 Dollar. Äh, Ach,
1: das ist so ein Legandär, ja. ehrlich.
0: Ja, zum, zum Glück bin ich dem Verein nicht mehr. Aber ähm, <lacht> Football, Football hin und her, ich meine, du bist ja, du siehst du siehst jünger aus, als du bist, aber... du lügst äh, so, doch nicht, so, du, du lügst so? doch so jung bist du auch wieder nicht. Ähm, wie kamst du damals mehr oder weniger einfach zum American Football jetzt erstmal als Spieler? Gib uns da mal, du hast ja logischerweise immer aktiver Mensch, Sportler. Ja. Wie, wie kommt man dann auf einmal, sage ich mal, in wann war das in den 80er Jahren vielleicht?
1: Ja, genau. Ja, ja, es war tatsächlich äh, mein mein Ding war, dass ich mit 18, ich habe 10 Kampf gemacht früher und ich war war tatsächlich auch gar nicht so schlecht, bin mal bin mal Mittelrheinmeister geworden und habe okay. dann äh, mir bei der Bundeswehr, aber beim Training, da war ich 18, äh, den Quadrizeps abgerissen. Oh, ja, Aua. Ganz, ganz böse, Auer, genau. Und äh, dadurch war dann natürlich Zehnkampf vorbei, weil selbst wenn die, die haben die dann damals direkt operiert, notoperiert und alles. Aber äh, das ist, da verlierst du einfach eine Sekunde auf 100 Meter, da kannst du den Zehnkampf komplett vergessen. Also das war vorbei die Zeit. Das habe ich dann habe ich irgendwie nach was Neuem gesucht und Was war deine deine beste Disziplin beim Zehnkampf? Hochsprung. Ich bin über 1,90 gesprungen, damals so 16-Jähriger. Was? Das war meine, ja, das war meine beste Disziplin. Und die nicht Wurf irgendwie
0: Sperrwehr oder gibt's Sperr Ja, Sperr Die Wurfdisziplinen
1: Wurf waren auch okay, aber genau. Hochsprung war mit Abstand die beste. Mit Was 1, ist seine schnellste 100-Meter-Zeit? Zeit? 11,3. Wow! Zeit. Ja, aber das war wirklich, da war ich ja auch voll im Training. Da war ich, da war ich 18 Jahre alt und bin. Und da haben wir wirklich viermal die Woche trainiert. Ich, war schon ich bin zwölf,
0: ich bin damals im Sportabi bin ich damals, da war ich aber glaube ich auch schon so 115 Kilo, ähm, bin ich damals in 12.0, bin ich zwölf ja, gelaufen.
1: Ja, ist aber auch schon cool.
0: Ja, also, und, äh, für einen großen Kerl, ne? Also, ja, du weißt ja, ja, nicht, ja
1: absolut. Nee, aber bei mir war es dann halt so, und genau das war es, ich war eine Sekunde langsamer danach. Ich dann noch mal, bin dann nochmal 100 Meter ja bei der bei spoho prüfung gelaufen weil ich ja Sport studiert habe an der Kölner Sporthochschule ja. und da bin ich in 12-3 gelaufen. Also das war eine Sekunde weniger, deswegen war da natürlich zehn Kampf durch und dann habe ich irgendwie überdeckt, ich wollte schon was anderes machen und ich habe nebenbei Volleyball gespielt auch, in Hallenvolleyball damals, da gab es doch kein Beachvolleyball, das war 1979 und dann äh, habe ich den ersten Super Bowl gesehen. Irgendwie eine Zusammenfassung, glaube ich, auf der ARD war das und ich habe ich gesagt, wow, dann fiel mir ein, dass es ja in Köln eine neue Mannschaft gibt, die Köln Crocodiles und dann bin ich mit meinem Bruder, der war genauso begeistert, äh, sind wir auch. zum Spiel, der, ja genau, der Mike, der Tide End, ja, bin ja. ich zum Spiel gegangen und dann haben wir das Spiel der das angeguckt und fanden das sensationell. Und dann haben wir uns erstmal einen Ball besorgt, organisiert, gekauft und haben dann selber ein bisschen hin und her geworfen und alles. Und haben immer gedacht, hey, Football ist, es müssten wir eigentlich mal, ja? Aber auch
0: ich ich meine, zwischen Football, zwischen Football mal, ich habe ein bisschen Spaß und mir ja, ich mein, ja, das und Her. Ich finde, der Sport sieht schon cool aus, aber zum ersten Mal merkst du, ob der Sport überhaupt was für dich ist, wenn du auch mal ein bisschen einen Hit abbekommst. Genau. Und dann strennt dann sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Dann ist so, ah, äh, Football ist cool oder, ja, äh, Football ist eher cool zum Zuschauen.
1: Ja, absolut. Und ich habe damals dann, äh, gab es ein neues Team in Köln, die Red Barons Cologne. Die wurden ja. gerade gegründet. Und äh, dann habe ich zu meinem Bruder gesagt, weißt du was, da gehen wir rein. Da gehen wir rein und gucken, was uns mal ist. Und... Äh, dann haben wir halt da dieses Team, da kamen noch ein paar andere Sportstudenten dazu. Das war, war von der Sportlichkeit her ein gutes Team. Aber es gab halt kaum einen, der Ahnung hatte von Football. Dann haben wir, haben wir damals einen Trainer bekommen, der den ersten Trainer der Ahnung hatte. Der hat uns dann so die Grundlagen beigebracht. Und nach einem Jahr haben wir tatsächlich in der zweiten Bundesliga war da gestartet. War da gab es nur erste und zweite Bundesliga. Die erste Bundesliga ist, glaube ich, 1979 äh, ins Leben gerufen worden. Also okay. die Gf, GFL, ich weiß gar nicht, ob die damals schon GFL hieß. Und 1981 kamen die Red Barons dann. Und da haben wir dann ein Team gehabt, mit einem richtigen hab ich auch Coach. nicht
0: gehabt an 80er-Jahre, weil ich lag ich doch gar nicht so falsch.
1: Ja, ja, hast du recht gehabt, genau. <lacht> und dann habe ich äh, erstmal vier Jahre bei den Red bands gespielt. Immer äh, Quarterback? Nee, ich habe angefangen als Fullback, tatsächlich, und mein Bruder war Quarterback. Okay. Äh, aber dann hat der Coach entschieden, dass ich vom, als Leader besser war als mein Bruder. Weil du besser aussiehst? Weil du
0: hast ja, jetzt den nee. ganzen amerikanischen Fußballfilm angeschaut. <lacht> der, also, okay, Mike der, Quarter.
1: der Mike sah absolut genauso gut aus. <lacht> genauso gut. Aber genau. das ist da, <lacht> Nein, nein. Der Mike sah auch verdammt halt gut aus. Der Mike sah auch <lacht> verdammt <von> <lacht> gut aus. Nee, aber wir haben damals hat der gesagt, ich wäre halt der bessere Team-Captain. Also als Quarterback musst du ja auch, da musst du ja nicht nur werfen können sondern ja. muss ja auch irgendwann weißt ja ein Teamleader sein einer der der weiß wie er mit den Jungs umgehen muss die alle zwei Meter groß sind und damals waren das äh, besonders wilde Jungs weil da ging es wenig um Technik oder so da ging es einfach nur um Stoppe. wer hittet am härtesten wer hat die Kabel im Helm wer hat mehr Kabel im Helm ja. und da habe ich mich als Fullback ehrlich gesagt ganz wohl gefühlt da bin ich sogar 1983 dann mit der mit der Nationalmannschaft als Fullback nach Italien gefahren und habe als Fullback ah, okay. und äh, habe dann aber dann umgeswitcht auf Quarterback und äh, bin dann nach vier Jahren zu den Cologne Crocodiles gegangen, weil... Hast äh, du aber
0: dann okay vier Jahre lang Quarterback gespielt und das... Äh, ich, das habe ich bei Crocodiles ich weitergemacht
1: auch. ja, ja. ich hab, Insgesamt ah, okay. habe ich, äh, warte mal, das überlegen, ich habe elf Jahre gespielt und habe davon acht Jahre als Quarterback gespielt. Und nur die letzten drei Jahre, weil ich da so viel arbeiten musste und wir hatten da einen, einen, einen sensationellen Zuwachs bekommen, Michael Davis, sagt dir bestimmt auch was der Name, das war mal so ein richtiger, der war so ein Running Quarterback, so ein mega geiler okay. Sportler. Der war dann Quarterback und ich hatte eh nicht mehr so viel Zeit, weil ich schon angefangen habe zu arbeiten und alles und habe dann äh, gesagt, ja als Quarterback musst du bei jedem Training sein, also dann eben Thailand. Thailand hat auch super Spaß gemacht, die letzten drei Jahre. Und da bin ich ja nochmal... War zwei der mal Mike
0: dann, war dann, habt ihr dann eine nee, der Mike hatte
1: leider früh eine Schulterverletzung, mit der er nicht mehr weiterspielen okay. konnte als Thailand. Der war legendär als Thailand, wirklich. Der hat also, der hat alles gefangen. Der ist nie die Routen gelaufen, die er laufen sollte, aber ich wusste trotzdem immer, wo er war. Und coole. er hat die gerade gepflückt. Also es war eine tolle, richtig tolle Beziehung, die aber leider nur zwei oder drei Jahre gedauert hat, bis er dann nicht mehr spielen konnte. Glaubst
0: du, deine Wurfqualität kam vielleicht auch ein bisschen aus dem Zehenkampf, weil du halt auch am Werfen da gut drin warst? Davon <lacht>
1: Also ich glaube, dass du als Zehnkämpfer eine extrem gute motorische Ausbildung kriegst, weil du in so vielen Disziplinen antreten ja. musst und dein Körper muss alles lernen: Weitsprung, Hochsprung, Stabhochsprung, Hürdenlaufen, dass du generell eine gute Motorik hast. Und ich glaube, Speerwerfen hat äh, speziell noch ein bisschen dazu beigetragen, weil die Speerwurfbewegung ist dem Football sehr so ähnlich. ähnlich. ne? Ja. Und ich glaube deswegen, und ich habe das erst nur gelernt durch so Videos, da musste musste ich mir aus, aus Amerika College-Videos besorgen und habe mir die dann zu Hause reingezogen und versucht rauszukriegen, wie diese Wurftechnik ist, bis dann der erste Trainer kam, der tatsächlich dann mit mir auch auch richtig trainiert hat. Aber <lacht> da war ein gewisses Talent war da, von Anfang an.
0: Ja, aber was war, ich meine, man sieht, du siehst American Football zum ersten Mal, holst, holst sie das Ei, was hat dich eigentlich an dem Sport dann im Endeffekt gepackt? War es... Äh, kann man überhaupt, kannst du überhaupt mit dem Finger auf eine Sache zeigen oder ist es, sage ich mal, das große Ganze?
1: Ich kann dir das genau sagen. Das, was hier am Football wirklich oh. gepackt hat, war natürlich, ja? war natürlich zum einen, aber das ist nur, nur eine nette Nebenerscheinung, diese unglaubliche, äh, wie soll ich das sagen, diese Spektakuläre an dieser Sport, dieser Kollisionssport, mit, mit, mit wirklich Leuten, die sich auch herausragend bewegen müssen, die Ballgefühle haben müssen. Also wo du so alles hast auf einem Fleck, das habe ich noch nie erlebt vorher in der Sportart. Ja? Wo du wirklich im Prinzip für jeden Posten hast, den er ausfüllen kann. Ja? Also wir hatten noch mal so einen Offensive Liner, der war 2,10 Meter groß und hat 180 Kilo gewogen. Den musste ja. er du erstmal wegschieben. Das Problem war, bis der oben war, waren längst rechts und links die Jungs längst durchgeschossen. Also aber trotzdem war es halt geil, mit denen zu spielen. Das ja? war ein netter Kerl und wir haben Spaß gehabt. Und ähm, das andere war tatsächlich, ich habe noch nie in meinem Leben in einer Sportart eine solche, solche Kameradschaft gehabt. Also, genau. dass man so unfassbar sich auf jeden verlässt, der mit ihm spielt. Das, wir haben so viel zusammen unternommen. Wir sind damals, gab es so eine Gotscha-Phase, das waren diese, diese Farbpistolen, weißt du? Ja, Da sind wir dann am Wochenende. Aber, aber auch, diese,
0: aber auch diese, diese, diese Gewalt und ich, ja. ich glaub, wirklich die Gewalt und die Brutalität, die schweißt irgendwie anders zusammen ja. als, glaube ich, irgendwie bei anderen Sportarten. Wenn das du mal zusammen Schmerzen hattest und auch ein bisschen mal geblutet hast und den, das ist das ist keine, ich weiß nicht was das mit einem macht aber das ist diese alte diese alte Kriegermentalität so ein bisschen es verbindet irgendwie
1: genau das sagt der ja jeder jeder der wirklich intensiv Football gespielt hat und der sich fordert liebt sagt das ist genau der wichtige Punkt und wenn du das siehst heute noch die die Jungs mit denen ich früher gespielt habe wir haben so eine so eine Gruppe, die nennt sich die Good Old Boys. Wir sehen uns jedes Jahr mindestens zweimal, versuchen immer irgendwie einen Grillen zustande zu bringen und ein Weihnachtsessen. Und wenn es jemand schlecht geht in unserer Gruppe, und da sind echt noch viele dabei, paar leider nicht mehr, dann dann versuchen wir denen zu helfen. Also das ist nach wie vor diese diese Brüder, die du damals gefunden hast, ja die sind immer noch ja. da. Wir sind ich habe
0: meine, meine engsten Freunde aus Deutschland noch, mit denen ich auch immer noch im Kontakt bin und alles, sind eigentlich die, fast alle im Endeffekt die Jungs, mit denen ich auch Football gespielt habe in Deutschland. Also wirklich ja. ähm, ähnlich, weil es ist einfach ja das ist eine Verbindung, ähm, die gibt es doch die gibt's nicht. Und ich glaube, die gibt es auch allgemein in anderen Sportarten weniger, weil, weil man muss sich einfach so aufeinander verlassen. Jede, man, wir wissen einfach, dass jede Position auch eine wichtige ist. Und äh, dann ist es auch wurscht. Und okay, dann machst du, ob du jetzt Quarterback bist oder 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 mal Fullback oder sogar auf der Defense. Es ist einfach ein bisschen, es ist auch unglaublich. Anders.
1: Es ist wirklich unglaublich. Es ist äh, großartig. Auch die Nationalmannschaft damals, mit der wir dann äh, unterwegs waren, da in Italien und später in, in, also zweimal in Italien, einmal in Finnland. Auch die Jungs, die du dann vorher ja nur kanntest, weil du gegen sie gespielt hast, waren trotzdem dann auch, mit denen warst du dann auch befreundet. Bin ich auch bis heute noch, ja, mit einigen von denen. Also das ist, Football ist, ist, das ist ja auch das, was, was mein Sohn gesagt hat, als er dann mit 15 zum ersten Mal beim Training war. Da saß er danach, nach dem ersten Training saß er bei mir im Auto und sagt, er, so das habe ich noch nie erlebt, Papa. Das ist ja unglaublich. Wie die mich aufgenommen haben, wie die mit mir umgegangen sind als absoluten Neuling und so, wie die mich aufgebaut haben, wenn ich mal einen Fehler gemacht habe, das habe ich noch nie erlebt. Das ist die tollste Sportart der Welt. Und das war... Ja, die, die, ich habe also ihn nicht wieder hingetrieben. Ich, ich habe immer gesagt, wenn du willst, gerne. Ich habe natürlich mit ihm geworfen und gefangen und habe ihm Passrouten gezeigt und alles ja. und so ein paar Blocking-Schemes. Aber ich habe immer gesagt, erst wenn du sagst, du willst wirklich mal Football spielen, dann dann machen wir es auch. Ich, wegen mir musst du es nicht anfangen. Und deswegen ja. hat er dann mit 15 gesagt, ja, ich will, und das war, wenn du ihn heute fragst, immer noch die beste Entscheidung seines Lebens. Und ich
0: finde es auch so, also in dem Sport, mit dem Sport anzufangen und da dabei zu sein, ist, ist es wirklich, also fast was Leben oder Lebens- oder Persönlichkeitsveränderndes einfach. Also ich glaube, der Sport hat, hat mich so verändert, auch ein gewisses Selbstbewusstsein gegeben, das ich irgendwie vorher nicht hatte. Von meiner Persönlichkeit, glaube ich, habe ich da so viel mitbekommen. Und das, das führe ich wirklich auf Football zurück. Und ich hatte da, glaube ich, vielleicht ähnlich wie dein Sohn auch so eine Erfahrung: ich habe Tennis gespielt und auch mal Golf und habe viel geklettert und Snowboard gefahren, alles Mögliche, alles Spaß gehabt. Auch mal Basketball gespielt und Fußball, klar, musste ja als deutscher Junge ähm, zumindest mal ein paar Mal probiert haben. haben aber, noch, mal. Nie, aber noch nie, noch nie, also beim ersten Training war ich zurück und habe gleich gemerkt, das ist es. Das ist das einfach, ist das ist was anderes.
1: Ja, und das ist bis heute so geblieben. Ich liebe diese Sportart immer noch über alles ja. und ich bin so dankbar, dass ich, dass ich das machen darf, was ich mache weil es einfach der schönste Job der Welt ist. Ich mache ja auch nichts anderes mehr. Also ich bin ja in so einer Art Teilzeitruhestand. Das heißt, ich, hab, ich muss immer nur arbeiten von Ende August bis Februar. Bist Saisonarbeiter? Genau. Ich, bin, ich arbeite ein halbes Jahr und das andere halbe Jahr hänge <lacht> ich zu Hause rum und gebe meiner Frau auf den Sack. Und zwei. <lacht> <lacht>
0: ja, aber wenn, dann richtig.
1: Die schickt ja mich, schick mich jetzt schon jeden Tag zum Golfspielen raus und sagt, Schatz, mal, es regnet zwar ein bisschen, aber geh doch Golfspielen. Äh,
0: ja. Aber wie hast du quasi jetzt denn den, den Sprung geschafft oder den Transfer von, okay, ich spiele mal Hobby-Football und jetzt auf einmal kommentiere ich äh, ja, von, vom Draft bis zum superball alles in Deutschland. Also, also die, die, die Zwischenstufe mit Galax äh, mit Rheinfire hast du ja auch gesagt. Aber wie ist so, wie hat sich der, der Jan Stecker entwickelt?
1: Also erstens habe ich äh, schon professionell gespielt damals für deutsche Verhältnisse. Das war tut kein mir leid, Hobby. Tut mir Ein leid. Hobby ich wollte dich <lacht> hier nicht <lacht> Ich bin auch von 220 Kilo begraben worden. Wie viele andere Quarterbacks. Ne? Ich sage halt. Profi nein, nein, alles gut. Ich weiß. Ich habe dich ja verstanden. Alles gut. Ne? Weil ich bin. Ich bin. Äh, irgendwann habe ich ja nach meiner nach meiner Karriere in Anführungsstrichen ähm, und meinen drei verlorenen Endspielen äh, dann gesagt: Okay, das reicht jetzt. Das war 1992 und habe dann aber bei den Crocodiles weitergemacht als Stadionsprecher. Und als Stadionsprecher habe ich äh, irgendwann waren die Norris Rams zu Gast. Mit äh, Chefcoach äh, war damals einer, der der, der mein Konkurrent auf äh, dem Position des Quarterbacks war, und zwar Erich Grau. Bei den Ansbach-Grisslis hat er gespielt, auch ein guter Quarterback. Mit dem habe ich zusammen 1985 die EM in, Rom, in Mailand gemacht. Und der kam nach dem Spiel zu mir, die hatten dann verloren im Viertelfinale, und kam zu mir und sagte, hör mal, das hast du aber echt cool erklärt, gute Stimme und so. Und ich habe ja damals schon als Moderator gearbeitet. Also ich habe so Messen moderiert und, und alle möglichen Events.
0: Äh, und, du hast mir einmal erzählt, einer deiner ersten war waren äh, Bodenschau.
1: <lacht> ja, und zwar für Übergewichtige. <lacht>
0: Jan, ja, Jan, das, das Problem ist, ich höre ich, ich hör eigentlich gut zu. Das hast du mir vor ein paar Jahren. Ich weiß noch, wir waren in München, ich im Bayerischen war,
1: Hof. Das, wie hast du mich denn da abgefüllt, dass ich das erzählt habe? Du,
0: äh, da war mein Vater sogar noch dabei. Ja, okay. ähm, und dann saßen wir am Bayerischen Hof an der Bar und da haben mich mit, Jan, wie kamst du zum Spaß? Dann hast du gesagt, dass du Modenschauen für Übergewichtige angefangen hast? Ist ja eigentlich auch vom Football mehr oder weniger. Passt dir ja eigentlich? Ist ja fast ein, fast äh, auf gleichem Level ein Transfer?
1: Tatsache. Tatsache. Ich hatte damals neben, äh, neben meinem Studium, habe ich als Türsteher und Discjockey gearbeitet. Und Ich habe auch für eine Disko also eine Art mobile Diskothek gearbeitet. Also ich habe fest in dem Laden gearbeitet, freitags, und für eine mobile Diskothek. Und die haben Anlagen auch vermietet für zum Beispiel Modenschauen in so größeren Geschäften. Dann bist du da hingefahren, hast die Boxen aufgebaut, ein bisschen Licht aufgebaut, hast 150 Mark verdient und hast dann Musik gemacht bei der Modenschau. Und da fiel die Moderatorin aus. Die hatte irgendwie ein Magen-Darm-Problem. Und dann kam dann der Besitzer zu mir, weil der gehört hat, wie ich einen Soundcheck gemacht habe und hat gesagt, hey, du, du kannst ja, hast ja gute Stimme, du hast ein paar Karteikarten, lies einfach vor, was da drauf steht. Ich brauche nur jemand, der da oben steht und, und das macht. Und dann habe ich halt da modig, mollig, schick, hieß der Laden übrigens. Und das war der erste mein erster Moderationsjob, den ich jemals in meinem Leben hatte. Und da hatte mir einen Anzug angezogen mit Krawatte, ich habe da gestanden. Und nach der dritten kartei habe schon irgendwelche eigenen Sätze dazu gesagt. Und der, <lacht> dann kam nach dieser Show eine Frau zu mir, die sagte, ich habe eine sehr große Modeagentur in Deutschland und ich suche immer nach Männern, die da moderieren, weil da meistens Frauen im Club. wieso kenne ich sie denn nicht? Auch sag ich. <lacht> Eigentlich bin ich nur der Techniker. <lacht> so, und so ging da was los. Und dann kam ihr, gesagt, Erich Grau und der erzählte mir dann, dass er einen Kumpel hat, der Michael Lang, der beim... Äh, beim DSF ist und die suchen noch einen Experten für American Football. und habe ich gesagt, da habe ich schon zweimal hingeschrieben, habe ich aber nie eine Antwort bekommen. Ich dachte, ja, ich rufe den mal an und dann, und dann bekam ich drei Tage später einen Anruf von Michi und dann hat der mich äh, eingeladen, am Wochenende runterzukommen und von da an habe ich Football kommentiert. So,
0: Achso, dein, dein erster Fernsehjob war direkt gleich Football. Beim genau. DSF damals noch, äh, damals noch?
1: die World, NFL Europe. Das World war die World NFL Europe, Europe. genau. Ja. Bei DSF und Premiere, die, die gehörten ja zusammen damals, ja. bei der Kirchgruppe. Und das war mein allererster Job. Das war vor jetzt 28 Jahren.
0: Auch eigentlich. Ich meine, du hast was du Sport studiert und hast ja eigentlich, äh. also passt dir alles mit deinem Hintergrund und so. Aber dass du im Endeffekt diese Schiene einschlägst, hättest du dir auch nie ausdenken können, oder? Nein, und das ist eigentlich nein. mehr oder
1: weniger alles wegen wegen Football. Ja, ich habe damals gutes Geld verdient, muss ich sagen. Also ich habe da, du hast, ich habe schon meine meine. Weiß ich nicht, so um die 100.000 Mark im Jahr verdient, weil du hast für diese Moderationsjobs auf Messen und sowas hast halt einen Tausender Verrückte gekriegt wirklich? am Tag. Ja? Und wenn du dann 100 Jobs im Jahr hattest, dann hast du halt 100.000 verdient. Das war okay. Ja? Aber ich habe mir immer gedacht, ich habe immer versucht, auch Castings zu machen und sowas, aber ich war denen immer zu, zu breit, zu amerikanisch. zu... Du ja, ich ich warst hab, zu sehr du selbst. Ja, ich habe ja auch Football gespielt zu der Zeit. <lacht> ich war ja ein bisschen, weißt du, also damals hatte ich ja noch eine Figur, die sich sehen lassen konnte. und, Na, und Die hast war du heute halt auch noch. Grad, die war halt ja. breit, nicht mehr so, nicht mehr, lange nicht mehr so. Aber Klar. deswegen war ich denen immer zu zu breit irgendwie. Ja. Ja? Und dann so ein, ein amerikanisches Grinsen und das fanden sie irgendwie dann immer, die haben immer gesagt, ja, hast du eigentlich gut moderiert, aber. Und deswegen hatte ich das fast schon aufgegeben. Und dann kam halt Erich Grau und dann kam mein erster Einsatz äh, NFL Europe und von da an ging es halt ab. Dann habe ich eine Talkshow moderiert beim DSF, dann habe ich ein Automagazin bei Kabel 1 moderiert, dann habe ich Premiere Boxen und, und, und gemacht.
0: Und, 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 darf man nicht vergessen, du hast äh, unsere Altkanzlerin äh, ja. beim Wahlkampf sogar hast du betreut. Dreimal, dreimal, dreimal drei die Frau drei, Merkel bei beim Wahlkampf äh, wirklich ja. in der, in ganz Deutschland, oder?
1: Ja, 60 Tage, 60 Städte.
0: Okay, wie, wie kommt die Angie darauf, dass sie sagt von wegen, weißt du was, ich brauche meine Zielgruppe ist, ich brauche nochmal mal einen Footballspieler, der mir beim
1: Wahlkampf äh, ein bisschen hilft. Die Geschichte die ist wirklich gut, ja, ja weil ich, deswegen beim Podcast. ich habe damals habe ich tatsächlich.
0: Merkst du Jan, was ich hier was ich hier alles aus dir rausziehe?
1: <lacht> <Das ist klar. lacht> ich habe damals tatsächlich. Ähm, wurde ich angerufen von einer Agentur, mit der ich ein paar Mal gearbeitet habe, mit der Veranstaltung moderiert, äh, gemacht habe, die ich moderiert habe, die Veranstaltung. Und der äh, Chef der Agentur, der hatte ein, äh, die Abschlussveranstaltung der CDU beim Wahlkampf zwischen Stoiber und Schröder damals. Und da hat er mich gefragt, und wir haben da eine Abschlussveranstaltung, da sind irgendwie 11.000 Gäste in Düsseldorf in so einer Messerhalle. Ich traue dir das zu, dass du das machst. Mach's einfach wie ein Boxkampf. Hab Spaß dabei, weil die suchen einen Moderator, der ein bisschen frisch ist. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich gerne. Dann ging diese Veranstaltung los und der hatte ja damals so ein Kompetenzteam nannte sich das und da waren so glaube ich zehn Leute. Da war, auch, da war auch Schäuble noch mit dabei. Und dann habe ich die mal, und für das Finanzministerium begrüßen wir Wolfgang Schäuble. Und alle so, oh, Schäuble. Und dann habe ich die immer mehr hochgepusht. ja. Und dann kam halt Stoiber als Letzter. Und dann sage ich, und hier kommt der, der hoffentlich nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Hier ist Edmund Stoiber. Ich habe da wie eine Boxkampf wie im Ring. ja, ja. Und, der, und, der, und Edmund Stoiber war so elektrisiert davon, der sprang dann von seinem Sitz auf. Und lief die fünf Schritte auf die Bühne, eine Treppe hoch und stolpert bei der zweiten Stufe und legt sich volle Kanne auf die Nase. Geil. So aufs Knie runter und hat dann die ganze Rede über so ein Knie, immer, weil sie sich am Knie kriegen. Weil das ja, ist so, eh bisschen,
0: so hat, hat ein bisschen Weh getan.
1: Der und hat kein gespielt. So, das war ja die letzte Veranstaltung. ja und dann habe ich gedacht, okay, alles klar, du wirst nie wieder für die CDU arbeiten, weil du warst der Unglücksrabe, bei dem Stolper gestolpert ist. Der hat ja auch die Wahl verloren dann. Aber tatsächlich ein paar Jahre später kam dann der Anruf, ob ich nicht mir vorstellen könnte, den ganzen Wahlkampf zu moderieren mit Angie. Und das habe ich dann gemacht. Das war jeden verdammten Tag. 60 Tage in 60 Städten, immer bis Freitags und dann am Wochenende zu Hause und dann montags morgens wieder los.
0: Hardcore, also eigentlich auch ein bisschen trockenes Brot, oder?
1: Das war, das war, das war echt hart, weil du hast natürlich auch oft Veranstaltungen gehabt, wo Leute protestiert haben, wo auch, auch mal ein paar Sachen flogen oder so. In Chemnitz ja, war das mal, da kam auch, kam auch mal ein paar Sachen Richtung Bühne geflogen. Jetzt nichts Dramatisches, aber es war jetzt nicht immer nur heile, heile Welt und wir klatschen fleißig, ja. Das war trotzdem, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe die dann so auf die Bühne gerufen und habe mit ihr ein kurzes Interview gemacht und, ein bisschen was über die Stadt erzählt und dann hat sie einen, ihren Auftritt gehabt und danach ist wieder nach Hause gefahren. Und ich bin in die nächste Stadt gefahren. Das war schon. Also ich habe natürlich auch alle kennengelernt. Alle. Alle, die irgendwie auch heute noch ja. dabei sind, ja. Die halten sich ja alle <lacht> relativ
0: dran. Das <Ja>. stimmt. <lacht>
1: ja. Nee, war das Also dreimal, also drei aber das war dann nach dann, dreimal ist dann auch genug, ganz ehrlich. Also vierte Mal Na,
0: na, nach Wahlkampf und deiner äh, kleinen politischen, politischen Karriere ähm, tauchen wir mal wieder weiter zurück in die NFL-Themen ein. Und wenn wir schon von NFL sprechen, müssen wir natürlich auch gleich über die Big NFL News sprechen. Denn räumt euch den Kalender frei, denn endlich kennen wir die Termine für ja. die NFL Germany Games 2023. Dazu direkt mal einen Tipp für euch. Geht auf Cyberport, wie schon gesagt, dem Lead Entertainment Partner der NFL, denn die verlosen demnächst Tickets für die ganzen Spiele. Also schaut bei Cyberport vorbei, abonniert doch mal den Newsletter und ihr könnt auch gerne Cyberport auf Instagram folgen, da gibt es nämlich alle News wie ihr an diese heißbegehrten Tickets drankommen könnt. Ähm, Jan, du wirst wahrscheinlich keine Tickets brauchen. Du, du, du kriegst sie auch so. Aber für euch da draußen, geht doch mal einfach mal auf Cyberport Instagram oder cyberport.de.
1: Ich könnte welche gebrauchen, äh, brauchen, ja, für meine Frau und meine Kinder. Habe ich letztes Mal echt Probleme gehabt, welche zu kriegen. Aber ich glaube, ich es hat jeder bekommen. Ja. Sag, sag mein, mein Freund Hadaway kenn hat, hat da. die damals Ich kenne niemanden. <lacht> ich kenn pass, auf, pass auf, ich komme auf dich zurück. Sagt der.
0: Kriegen wir, krieg wir glaube ich, hin. Ähm, aber auf jeden Fall, dann äh, ging es. Wie kam es dann dazu? Okay, Stadionsprecher bei den Cologne Crocodiles ist ja noch mal ein anderes Level, als auf einmal jetzt bei eigentlich einem der Top NFL Europe Teams ähm, den Rhein Fire, äh, da das Ganze zu kommentieren. Und dann, äh, ja, wie, wie kam das dann quasi der nächste Schritt? Also alles ist immer quasi in deiner Footballwelt, ist immer alles. Schritt für Schritt größer genau. und größer geworden.
1: Es ist, ist ganz witzig, ist das. Also ich habe natürlich auch unheimlich viel Glück gehabt. Ja, weil ich einfach mal, du musst im Fernsehen, wenn du auch Moderator bist, und ich habe ja nun auch lange, lange Jahre dann dann kein Football moderiert, sondern andere Sachen, musst du einfach irgendwie der Typ sein, dem, dem, der, der da zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Und das ist bei mir ein paar Mal passiert. Und das ging dann auch bei Rheinfeier. So, die hatten einen Stadionmoderator und wollten aber. Ist immer nur, open, der Ding, cool? immer nur einer oben, oder
0: sind es auch zwei? Als Moderator immer
1: nur nee, einer. Als Stadionsprecher immer nur einer. Und dann haben die okay. halt irgendwann, äh, äh, habe ich bei denen mal auf der Bühne, die hatten so eine Feierbühne, also Feier im Sinne von Feiern, eine Feier-Feierbühne ja, ja. sozusagen. Ja eine Rhinefire feierbühne -Feier und da habe ich dann mal ein paar Interviews gemacht und so und habe da mal ein bisschen Leute aufgeheizt und dann haben die mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ab der nächsten Saison Stadionsprecher zu machen. habe ich gesagt, ey, Jungs, lebt sehr unheimlich gerne, sehr gerne wirklich, weil das ja. war eine Party ohne Ende. Damals waren, wenn Galaxy da kam, waren da 44.000 im Stadion. Es war ausverkauftes Haus. Es war unfassbar, was da eine Stimmung war. Und dann gab es diese Rituale, die du mit den Fans gemacht hast und alles. Das war wirklich legendär, war eine tolle Zeit.
0: Ja, und dann wieder, und dann gab es die nach DSF gab es ja die Rechte von äh, Pro71 und die haben dich dann aber zuerst mal als äh, Experte eingestellt und nicht quasi als Moderator, stimmt das?
1: Genau. Also ich habe dann irgendwann, da habe ich ja, das war die Zeit, als ich, als ich Abenteuer Auto moderiert habe und, und Premiere äh, boxten, da gab es noch kein Sky zu der Zeit. Äh, habe ich dann erfahren, dass der der nächste Super Bowl 2012 von Sat 1 übertragen wird. Und ich kannte damals, war ich befreundet mit dem Geschäftsführer von Sat 1 und habe dann hab ihn dann angerufen und gesagt, hör mal, äh, oder Chefredakteur, ich weiß es nicht mehr genau, äh, sag, sag doch mal Bescheid, äh, Andy, dass ihr übrigens hier einen Sitzen habt, der selbst Quarterback-Nationalmannschaft gespielt hat und tatsächlich auch schon als Kommentator gearbeitet hat und als Experte. Ja. Und daraufhin bekam ich dann einen Anruf von, von Sven Froberg der mir gesagt hat, dass er eh schon auf die Idee gekommen wäre, es wäre doch eine tolle Sache, wenn ich zusammen mit Bushi den Super Bowl 2012 moderiert wurde in Indianapolis. Und Das war halt der erste Auftritt mit äh, ran und mit äh, damals noch Sat 1 Football.
0: Ah, also du hast quasi gar nicht, da ging es dann wirklich nur um den Super Bowl.
1: Genau, das war nur der Super Bowl, den wir damals betragen. War der auch vor Ort oder war hier was? Ja, ja da waren studiert? wir vor Ort. Nee, nee, Wir waren vor Ort. Das war Indianapolis und dann ging glaube ich weiter mit New Orleans, New York. Also es war da war halt dann jedes Jahr vor Ort. Und Indianapolis war das der Patriots? Äh das war Patriots gegen Giants, wo die Patriots verloren haben.
0: Genau. okay.
1: War äh, Indianapolis.
0: 2012 oder 2007 der?
1: War 2012. 2012? 2007 war ja der, wo, wo die Patriots äh, ohne Neil Lage reingegangen sind. Da hätten sie ja die Perfect Season klar machen können. Ja, genau. genau. Und wo die Giants nur ein Wildcard-Team waren und dann den Super Bowl geworden haben. Beide Male Eli Manning gegen Tom Brady.
0: Du mal, beide Mal hat mein Homie Eli zu platt gemacht. Ja,
1: und ich war dabei. Das war total geil. Für den ersten Super Bowl war das perfekt. Perfektes Szenario.
0: Ja, und war das auch zum ersten Mal, dass du dann ein NFL-Spiel selbst live gesehen hast?
1: Äh, ja, absolut. Das, ich das hab, ich erste Live-Spiel vor Ort, das ich gesehen genau. habe. Also ich hab nee, Beispiel, nee, nee, stimmt gar nicht. Entschuldigung. Stimmt. Äh, ja? Doch, stimmt. Warte mal. Nee, stimmt nicht. Ich habe das letzte Spiel <lacht> von Brad Favre geguckt und das war doch vorher, bevor ich den ersten Super Bowl gemacht habe. In Green Bay? In Green Bay, bei minus 15 mit Wind. Okay, wie, okay, wie, wie kam es von
0: Tickets und wie kam es dazu? Nach ja, West? ich habe mir die Das ist ja okay. übrigens für die Leute da draußen, du bist Green Bay. Also, dein, wenn du den Team aussuchen musst, du bist Packers-Fan.
1: Oh. Ich bin die Hard Packers-Fan, weil wir ja auch mit den Crocodiles, pass auf, ich zeig's dir kurz. Nee, weißt ja auch, diese die gleichen Trikots hatten, die gleichen Trikotfarben nur statt ja. dem Krokodil, dem G hatten wir halt ein Krokodil äh, am Ohr. Aber ich war auch wegen Brad Favre totaler Packers Fan, weil ich habe den geliebt. Und deswegen bin ich tatsächlich mit meinem damaligen Chefredakteur von Kabel 1 und seinem Bruder freitags losgeflogen. Wir wussten, das letzte Spiel von Brad Favre steht an, danach hört er auf. Dachten wir und sind dann nach Green Bay gefahren, haben uns da über die NFL-Europe-Tickets besorgt, die aber leider nicht angekommen sind. Deswegen mussten wir dann vor dem vor dem Stadion uns Tickets kaufen, das hat aber auch geklappt. Und wir okay. haben tatsächlich dieses Spiel geguckt und wenn ich mich recht erinnere, ging das sogar in die Verlängerung. Wir haben uns den Arsch abgefroren, aber ich habe Brett Favre wenigstens einmal live im Stadion gesehen, bevor er äh, aufgehört hat. Und, Entschuldigung, ich habe noch einen Super Bowl gesehen, weil ich Tickets von einem Freund bekommen habe in L.A., Rose Bowl Stadium mit äh, Michael Jackson als Halftime-Show. Wow. Da saß ich live im Stadion. Das waren die beiden Spiele, die ich vorher live gesehen habe.
0: Okay, also zwei, zwei Spiele live Michael, aber war, also.
1: Michael Jackson war unfassbar. Ich glaub, also ich muss sagen, über
0: Super Bowl mit Michael Jackson und ja. letztes Spiel von Brett Farth als, als Packer. Also muss muss, muss auch erstmal machen, oder?
1: So sieht's und danach,
0: aus. Und danach eigentlich, mehr oder weniger Gefühl, fast jeden Super Bowl und... Äh, ist schon äh, du hast schon eine, eine gute ein gutes Fußballleben hinter dir
1: ich habe ein geiles Fußballleben hinter mir glaub mir und ich liebe es dass ich das machen darf und ich bin so dankbar dafür für jeden einzelnen Super Bowl, den ich gemacht habe Und egal ob ich jetzt noch mal einen Super Bowl vor Ort erlebe ich bin mit zwölf gesegnet die ich gesehen habe und fast jeder davon war noch spannend also der ja. geht eigentlich nicht guck mal überlegst die Amerikaner können nur maximal alle vier Jahre einen Super Bowl moderieren weil die ja, weil die ja immer wechseln die Fernsehstationen. Ja. Ja, das heißt, ja, ja mit, das CBS sage,
0: und NBC ja, und, ja, F genau. ja klar.
1: Wenn ich denen sage, ich habe schon zwölf Super Bowls moderieren, denken die, ich muss 100 Jahre alt sein, weil ich ja. Aber
0: die zahlen wahrscheinlich auch mindestens das vierfache, deswegen ist es ja,
1: möglicherweise <lacht> das 40-fache. <lacht> also, ich sag mal so. Der, wollte, Coach, ja. der Coach könnte sich drüben an Tom Brady ein Beispiel nehmen, weißt du, wer da seinen nächsten, seinen nächsten Vertrag behandelt. Ich meine, 350 ja, 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 Millionen für 10 Jahre ist schon, ja. Danke dafür. Ja,
0: ist ein bisschen ein anderes Level vielleicht. Ähm <lacht> aber ist einfach, ja, es ist echt einfach verrückt, ehrlich gesagt. Und jetzt, ähm, wie schon gesagt, jetzt geht auch für dich wieder die Reise weiter, ehrlich gesagt. Ähm, ist der ganze Spaß geht jetzt zu RTL, wo wir jetzt ja auch schon, wie schon am Anfang des Podcasts gesprochen, wo wir auch beim zum ersten Mal beim Draft zusammen waren. Ähm, du hast aber auch noch auf dem Weg, äh, die letzten paar Jahre auch noch äh, zweimal einen Fernsehpreis, hast du dir auch nochmal abkassiert. Ey, unfassbar. Ähm, das darf man darf man ja auch nicht vergessen, mein ja. Lieber.
1: Ja, auch dafür bin ich wahnsinnig dankbar und ich bin wirklich, wirklich froh, dass, dass ich mit 60 zum ersten Mal noch in meiner Karriere nach, nach 25 Jahren Fernsehpreis gewinnen konnte, den ersten.
0: Okay, was war die wichtiger? Deutscher Meister, selbst Deutscher Meister zu werden oder Fernsehpreis?
1: Deutscher Meister. Ja, oh. Sorry, aber... Tut,
0: tut noch ein bisschen weh, dass es nicht geklappt hat damals. Es war
1: beide mal echt knapp, wirklich, es war beide mal echt knapp. Ja, ja es hat weh getan. Und dann okay. Europameisterschaft, Finale verloren gegen Italien in, in Helsinki, weil der Kicker den Extrapunkt verschossen hat. War. Damals so, ich,
0: wollte, ich wollte nicht
1: irgendwie ja, nochmal sagen. Ich gerade die warte Wunden auf, warte, lass mich ganz leid. kurz in mich gehen und ein bisschen weinen noch. Aber tut
0: mir ich leid, Emotionen Emotion sind gewünscht. Also ganz, ganz, klar, ganz, ganz
1: klar, ganz klar, Deutscher Meister.
0: Alles klar, okay. Aber wie auch immer, ähm, der, du hast zweimal den Fernsehpreis abkassiert, was ja auch, äh, würden sich <lacht> auch viele freuen.
1: Ja, ich fand's nur, ich find's halt immer dann schade, dass es halt nur diese vier Menschen sind, die da im Rampenlicht standen oder die vor der Kamera standen. Es ist halt so, die den Preis kriegen ja alle. alle, auch gerade die Redaktion ich, dahinter. Ich hab, und. Aber das fand ich auch ganz toll von ProSieben. Die haben dann tatsächlich auch äh, danach jedem einzelnen Mitarbeiter der RAN-Redaktion noch so ein, kleine, ein kleines Duplikat dieses Fernsehpreises geschenkt. Also praktisch der Fernsehpreis, genauso wie ja. er aussieht, aber halt ein bisschen kleiner, damit sich wirklich jeder einen nach Hause stellen kann, weil die haben es äh, mindestens genauso verdient wie wir, dass, ja. das, dass sie den Fernsehpreis gewonnen haben.
0: Und jetzt, jetzt geht die Reise weiter, auch für dich äh, bei, bei RTL. Und ähm, ja, gibt es vielleicht ein paar Sachen noch, wo du dir sagst, das Ganze wird vielleicht ist noch mal eine Nummer größer und noch mal ein bisschen anders. Gibt es irgendwelche Sachen, die du dir erhoffst und erwünschst, wo du sagst, von wegen, weißt du was, das, das habe ich gedacht, das könnte man noch irgendwie noch anders oder mehr machen oder, oder irgendwas, wo du sagst, dass da hast du noch Bock drauf.
1: Also ich, ich glaube, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass RTL äh alles, das was Sie machen, machen Sie so groß wie es irgendwie geht. Also wenn die irgendwo einsteigen, dann machen sie es richtig. Und ich habe ja schon Bilder gesehen. Ich weiß nicht, ob du auch schon Bilder gesehen hast von unserem neuen Studio in Köln. Natürlich. Es ist der. Das Studio ist echt der Hammer. Ja. ja. Und wenn ja, du nicht das nur das
0: Studio, sondern auch noch was da noch.
1: Ja. noch na, alles, und was unser Draft-Auftritt gehört ja auch dazu. Ja, ich meine, es gab vorher nie ein europäisches Fernsehteam, das jemals da war vor Ort, und dann kommen wir dahin und wir hatten ja wirklich die besten Plätze. Ja. Wir auf ich Hügel, glaube, es gibt ja, bis, auf, bis auf Kanada, auf
0: Kanada gibt's kein anderes internationales ja. Fernsehteam, das allgemein vor Ort war. Ja, und das
1: allein zeigt das in Europa. ja, und das zeigt auch schon, wie ernst der RTL das Ganze sieht. Und wenn dann ja. dieses Studio zum ersten Mal, wenn die Leute dieses Studio zum ersten Mal sehen, Halleluja, ganz ehrlich, das ist, da meinst du, du wärst wirklich in Amerika und es bei Fox oder CBS sieht. Ja.
0: Aber ich, die, die Amerikaner, die amerikanischen Kollegen sind ja eigentlich auch für die ganzen Spiele zumindest, sind ja eigentlich vor Ort. Äh, hoffst du, weil du hast jetzt auch äh, mal Spiele von vor Ort übertragen, im Vergleich zu aus dem Studio, ist auch nochmal was anderes. Vielleicht sage ich mal, mehr Spiele, sage ich mal, live aus den USA zu sehen, ist, transportiert die Atmosphäre ja auch nochmal ein bisschen anders.
1: Also ich, ich äh, bin ein absoluter Fan davon, aber ich lasse das auch gerne die anderen Jungs machen und die Jüngeren oder vielleicht Bushi, die, die, Achso, darf ich ja gar nicht sagen, oder?
0: Äh, weil keine Ahnung, was passiert. Ich weiß nicht, was du meinst. Wenn, falls noch andere dazukommen.
1: Falls noch andere dazukommen würden, <lacht> ja, ja. Dann, dann, dann wäre das ja, ich glaube, das müssen wir rausschneiden. Äh, ja. Also egal, wer da hinfährt, ich gönne es jedem, weil ich hab's wirklich, ich habe so viel erlebt in der Beziehung. Aber es ist eine ganz andere Hausnummer, im Stadion zu sitzen, egal ob das jetzt in London ist, in Frankfurt oder in Amerika, als wenn du es aus dem Studium machst. Es ist einfach... Wirklich, das ist Football pur, genauso wie du ihn eigentlich erleben willst auch als Kommentator.
0: Ja, und ich finde es ist auch, man hört die Fans auch im Hintergrund ein bisschen was anderes und auch die Emotionen des Spiels sind leichter zu vermitteln, wenn man das Ganze, wenn man halt im Stadion hockt
1: logischerweise. Ja, ]weise. absolut, absolut. Das ist mega, wirklich. Super, super. Die Idee, da mehr zu zeigen, finde ich auch großartig. Die Idee, Entschuldigung? Also, also die Idee, mehr Spiele auch aus Amerika zu übertragen, finde ich großartig. Ja.
0: Ja, äh, Gibt es sonst noch irgendwas in deiner in deiner Football oder Sportlerkarriere, wo du sagst, es ist zwar es ist du, wird zwar ein bisschen schwer die eine oder andere Sache vielleicht noch zu machen. Hast du noch irgendwelche Wünsche und Träume in deinem Footballleben oder sagst du eigentlich habe ich schon viel mehr gemacht oder erreicht, was ich mir jemals erträumt hatte?
1: Ich, du hättest es nicht besser ausdrücken können. Ja. Ich wirklich ich bin ich habe ja eben schon gesagt, also auch wenn jetzt andere vielleicht zum Super Bowl fahren und das und das vor Ort machen, äh, setze ich mich gerne ins Stadion mit meinen Söhnen und meiner Frau und gucks mir gucks mir da vor Ort an. ich habe viel viel mehr. In meinem Leben erlebt, als ich mir jemals zu hoffen gewagt habe. Auch dazu gehört auch diese 14 Jahre Abenteuer-Auto, dieses Automagazin. Ich war auf der ganzen Welt, vom Polarkreis bis hin zu Südamerika und habe auch. Und Auto wer
0: gemacht. mal sehen will, wie das Ganze ausgesehen hat, kann gerne auf Jan Steckers <lacht> also das Webseite, das das Webseite <lacht> gehen. Stöbert einfach, wenn ihr mal eine freie Minute habt, ihr werdet nicht enttäuscht, stöbert euch einfach mal durch die, durch die Bilder ähm, von Jan, wie er in irgendwelchen teuren Autos hockt.
1: Das äh, diese Showreel ist so alt schon, aber es ist genau das es wieder. Da ist ja auch da ist ja noch Boxen mit untergebracht und so. Ja. Ich war ja auch vier Jahre lang mit Premiere habe ich mir die, die geilsten Boxkämpfe kommentiert, ja. Ich war Also von
0: Mollig Mode Schick von Mollig Mode Schick zu <lacht> Autoshows mehr machen, zwölfmal den Super Bowl Draft alles, was so, es überhaupt im Fernsehen jetzt zu machen. Frag
1: wird. mich noch mal, frag mich nochmal, mal, ob es noch irgendwas, was ich gerne äh, gibt, was ich noch gerne erleben würde. Äh, nein. nein, ich habe wirklich, mein, ich habe also so viele tolle Sachen erlebt. Klar freue ich mich, wenn irgendwann noch mal was Besonderes dazu kommt, aber wünschen, also wünschen brauche ich mir nichts mehr.
0: Super. Ich würde sagen, Jan, mit diesen Worten: Was gibt es Schöneres, als wirklich so in seinem Sportler und auch in seiner Karriere so erfüllt zu sein? Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit hier ich beim NFL du. Deutschland Podcast. Sehr Hat wirklich einen Riesenspaß gemacht, auch mit dir noch ein bisschen zu beleuchten, weil man, man kennt dich natürlich inzwischen über die letzten Jahre, aber äh, vielleicht gibt es dir einen oder anderen ein Detail, den unsere Zuhörer äh, und deutschen football noch nicht so gewusst haben. Äh, du hast viele Facetten, mein Lieber.
1: Und ich sag dir eins, mein Freund, beim nächsten Mal bist du in meinem Podcast und dann interviewe ich dich und dann werden deine Geheimnisse ans Licht kommen und ich freue mich. Äh,
0: alles klar, wir, wir hatten ja schon ein paar Sachen hier in unserem Vorgespräch, die, 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 die haben wir jetzt gar nicht äh, beleuchtet, ja, 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 aber die, ja. die, wie heißt denn äh, der Quarterback-Sneak, ne?
1: Ja. Guck mal, sieh's mal. sehr gut, sehr gut. Ähm,
0: also, da werde
1: ich dich dann interviewen und freue mich jetzt schon drauf.
0: So, machen wir's. Äh, liebe Leute da draußen, ich sage Grüße und ja, wir hören uns bei der nächsten Folge. Danke nochmal dir, Jan, und äh, wir sehr sehen gerne. uns ja schon äh, bald in Deutschland wieder. Malet